1: En la W, el reporte Coronel.
0: Nos tomamos un tinto con Daniel Coronel y su reporte. Daniel, ¿qué tenemos hoy?
1: Buenos días, Julio. Este es el reporte Coronel. Una veterana y reconocida funcionaria de la Fiscalía acaba de ser declarada insubsistente por decisión del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Y aquí está la noticia grande. El fiscal Barbosa consideró que ella estaba haciendo gestiones indebidas a favor del recién extraditado empresario Carlos Matos. La funcionaria se llama Claudia Patricia Banegas Peña. El último cargo que tuvo hasta este fin de semana fue el de fiscal auxiliar delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Ya les cuento lo que hizo, pero antes... Para dimensionar el personaje, quiero repasar algunos aspectos de la distinguida hoja de servicios de la fiscal Claudia Vanegas, que trabajó en la Fiscalía General de la Nación desde 1994. Es decir, su labor en el ente acusador arrancó hace 27 años en la administración del primer fiscal general que tuvo Colombia, Gustavo de Greif. Un texto de la doctora Vanegas... Escrito con otros dos fiscales, se considera el documento guía para la aplicación del principio de oportunidad. Es también una reconocida profesora universitaria. La fiscal Claudia Banegas sustanció la mayor parte de la investigación contra los miembros del cartel de la toga. Fue ella quien pidió aumentar la condena al corrupto magistrado Francisco Ricaurte con una argumentación que varios juristas consideran brillante. También fue... Claudia Vanegas, la fiscal que estructuró el caso contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y quizás en esa investigación o en otra relacionada, conoció a Emilio Tapia, el hombre clave del carrusel de la contratación. Por cierto, Emilio Tapia comparte hoy habitación en la cárcel de La Picota con Carlos Matos. Y ahora vamos con el asunto que sacó a tan prominente fiscal del ente acusador. Un día después del operático desmayo de Matos en la audiencia en la que un juez ordenó enviarlo a la cárcel modelo fue conducido, pero no a la modelo, sino a la picota por decisión del siempre interesante director de NUPEC, el general Marino Botero Allí, no se sabe aún qué poderosa mano acomodó a Matos al lado de Emilio Tapia un verdadero genio de la corrupción El sábado siguiente ...no habían pasado siquiera 48 horas... ...del inicio de la cumbre Matos-Tapia... ...cuando la fiscal Claudia Patricia Vanegas ...llamó a los fiscales que manejan el caso de Carlos Matos... ...la llamada los sorprendió... ...por ser durante un fin de semana... ...pero todavía más por el tema... ...les comunicó... ...que Carlos Matos quería proponerles... ...urgentemente un principio de oportunidad... ...la fiscal Vanegas súbitamente cambió a videollamada y puso en la comunicación al mismísimo Carlos Matos, hablando en directo por video desde la cárcel de La Picota, ya sin ningún síntoma de los malestares que lo aquejaban en el momento del teatral desmayo. Los fiscales del caso inmediatamente advirtieron que cualquier acercamiento o negociación debería producirse dentro del estricto marco de la ley. A, esta, a este punto quizá valga la pena recordar que Matos está en la cárcel acusado justamente de corromper a dos jueces y a otros funcionarios de la rama judicial. Imagínense la situación, los fiscales del proceso siendo contactados por fuera del proceso a través de un mecanismo de comunicación ilegal desde la cárcel por un preso procesado por cohecho, es decir, por sobornar funcionarios que manejan casos de su interés. Todo a través de una de las más destacadas fiscales del país. Los fiscales que investigan a Matos le recordaron que él había impulsado un plan para desprestigiarlo, también que les hizo hacer un viaje en vano a España prometiendo entregar información vital para la justicia, pero simplemente no apareció finalmente le preguntaron por qué no hacía llegar su oferta a través de su apoderado el abogado Iván Cancino ya célebre porque los clientes se le enferman el día de la audiencia llegando algunos al desmayo como le pasó a Matos y aquí viene lo más interesante la respuesta fue que ese principio de oportunidad ni lo había consultado ni lo iba a consultar con su abogado Iván Cancino agregó que Cancino no se imaginaba siquiera de lo que él iba a hablar el lunes el fiscal principal del caso recibió la oferta escrita de Carlos Matos sobre el principio de oportunidad como era de esperarse la carta venía sin la firma del abogado Cancino los principios de oportunidad por colaboración con la justicia no los conceden los fiscales delegados sino que son de competencia exclusiva del fiscal general de la nación Así es que los fiscales del caso Carlos Matos le pidieron una audiencia al fiscal general Francisco Barbosa, le mostraron el documento y, como era su deber, lo enteraron de la llamada de la fiscal Claudia Patricia Vanegas Peña y la videollamada con Carlos Matos despachando desde La Picota. El fiscal general inmediatamente consideró que era indebida la intervención de la fiscal Vanegas y ordenó expedir un acto administrativo declarándola insubsistente. En lo personal, pienso que la fiscal Vanegas cometió una enorme imprudencia, pero no significa necesariamente que haya incurrido en un acto de corrupción. El fiscal Barbosa debe decidir ahora si le otorga o no a Matos el principio de oportunidad. Sin embargo... ...sería extraño que se lo concediera... ...porque la Fiscalía tiene ya pruebas suficientes... ...para lograr su condena... ...en cada uno de los procesos... ...ya hay 11 condenados por estos hechos... ...y todas las evidencias señalan a Matos... ...como el cerebro de la operación... ...el determinador... ...si el Fiscal General... ...le niega el principio de oportunidad... ...que es lo más posible... ...a Matos le quedaría abierta una puerta... ...que consiste en allanarse a cargos... ...es decir... Admitir su responsabilidad y negociar la condena anticipada entregando información nueva que sea de interés de la Fiscalía. Ahora bien, ¿cuál será la información nueva que tiene Matos y por qué no la consultó con su abogado Iván Cancino? ¿Será que va a hablar de temas que involucran abogados? ¿De lo que hicieron para lograr que Hyundai le pagara esa multimillonaria indemnización? ¿De alguna otra operación similar? de su sonada relación con paramilitares mencionada recientemente por el columnista Joey Ackerman, ¿será que va a hablar de financiación de campañas y recordó que Cancino es también el abogado de calladita de, quiero decir, de callita Daza ¿y será que la fiscalía si sí quiere que se ponga a hablar de eso? esta historia continuará este es el reporte coronel de hoy muchas gracias
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo